0: Queridos irmãos, é com muita alegria que estamos juntos para mais um momento de Léxio Divina, a Comunidade de Sementes do Verbo se reúne cada manhã para rezar com a Palavra de Deus e para também partilhar o que ela recebe no coração. Então quero me alegrar por todos os irmãos da Comunidade de Vida, Aliança, mas também por todas as pessoas que se juntam a nós de uma forma fiel, regular e que têm nos enviado os seus testemunhos. Hoje nós continuamos nessa novena ao Sagrado Coração de Jesus e nos preparando já amanhã para a grande festa do Sagrado Coração de Jesus. É uma grande festa muito importante para o nosso carisma, porque acreditamos que a palavra de Deus é esse sangue e água que jorra do coração aberto de Jesus e que é esse coração humilde e transpassado que nos dá acesso ao Pai. Então é para nós o lugar de revitalização do carisma, é para nós a grande festa de nos unirmos a Deus e de estarmos aos pés da cruz, como São João, como a Virgem Maria, para nos tornarmos discípulos fiéis até o fim das nossas vidas, contemplativos e missionários. Então, rezemos por todo o carisma, sementes do verbo, mas também rezemos por todas as congregações e pela igreja toda, como um todo, para que ela seja renovada nessa belíssima festa. Hoje, Segunda Coríntios 3, 15 a 4, 1, 3 até 6, uma passagem muito bonita que nos fala o quanto nós só entendemos o nosso ministério se nos deixarmos transpassar e converter, transfigurar. Então, esse coração transfigurado, transpassado, é condição sine qua non para podermos adentrar no nosso mistério e ministério. Sim, até hoje, todas as vezes que leem Moisés, um véu está sobre o seu coração. É somente pela conversão ao Senhor que o véu cai. Pois o Senhor é o Espírito e onde se acha o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. E todos nós que com a face descoberta refletimos como no espelho a glória do Senhor, somos transfigurados nesta mesma imagem, cada vez mais resplandecente, pela ação do Senhor que é o Espírito. Por isso, já que por misericórdia fomos revestidos de tal ministério, não perdemos a coragem. Por conseguinte, se o nosso Evangelho permanece velado, está velado também para aqueles que se perdem para os incrédulos para o, dos quais o Deus deste mundo obscureceu a inteligência, a fim de que não vejam brilhar a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus Senhor, quanto a nós mesmos apresentamos-nos como servos, como vossos servos, por causa de Jesus. Porquanto Deus que disse, do meio das trevas brilha a luz, foi ele mesmo quem reluziu em nossos corações para fazer brilhar o conhecimento da glória de Deus que resplandece na face de Cristo. Muito bela essa passagem aos Coríntios, São Paulo aos Coríntios, que nos mostra que para entendermos o nosso mistério, para sermos capazes de viver também o nosso ministério, é necessário esse transpassamento do coração, é necessário esse véu que é arrancado através do processo de conversão querermos tornarmos nós mesmos e querermos ser autênticos no nosso ministério, na nossa vocação, não é possível sem esse combate da conversão permanente e perpétua. Talvez seja aí onde muitas pessoas caem se desanimam, e talvez seja aí o momento em que muitos abandonam o Senhor, porque não aceitam essas escadas da conversão. O Senhor quer verdadeiramente nos encorajar a não ter medo, porque... De conversão em conversão nós vamos sendo transfigurados e se por misericórdia fomos revestidos de um tal ministério, também por misericórdia seremos ajudados a não perder coragem, mas a descer até o íntimo do coração de Deus. Apresentemos-nos então, como diz a palavra, como servos por causa de Jesus. Aceitar a conversão é também um testemunho de ser servo. Aceitar não ser senhor da sua vida, aceitar não ser... Dono da verdade, aceitar não saber tudo, nem poder fazer tudo pelos seus próprios meios e forças, é também uma grande graça de humildade e de serviço a Deus e à igreja, à humanidade. Apresentarmos-nos como servos por causa do Evangelho. Gosto muito dessa palavra, Filipenses 2:22. Como um filho ao lado do pai, eu servi a causa do Evangelho. Também nós somos chamados a servir a causa do Evangelho estarmos como filhos ao lado do Pai. Salmo 84 Ouvirei o que o Senhor diz, porque Ele fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis. A sua salvação está próxima dos que o temem e a glória habitará em nossa terra. Amor e verdade se encontram, justiça e paz se abraçam, da terra germinará a verdade e a justiça se inclinará do céu. O próprio Senhor dará felicidade e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça caminhará à sua frente a os traçará um caminho. é então, muito bonito ver como verdade e justiça se abraçam, como justiça e, e paz se abraçam. Isto é, coisas que parecem antagônicas, diferentes, mas ao contrário elas são complementares. Não há amor sem verdade, não há verdade sem amor. Dizer alguém a verdade por amor e no amor é um ato de amor, né? não dizer essa verdade não seria um ato de amor pleno. E às vezes nós temos muito pudor, temos muito medo de ferir as pessoas e não vamos dizendo, não vamos dizendo, mas depois um dia a casa cai. É preciso termos a coragem da correção fraterna, é preciso termos a coragem do lava-pés e quinta-feira a comunidade vive esse lava-pés, vive essa hora da verdade, vive essa hora de edificação através da palavra de Deus, através da regra de vida da nossa comunidade. É preciso fazermos esse casamento nas nossas vidas e nas nossas casas de vida e de aliança em todas as nossas famílias. Mateus 5:20 a 26, com efeito vos asseguro, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouviste o visto que foi dito aos antigos, não matarás. Aquele que matar terá de responder no tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolarizar contra o seu irmão terá que responder no tribunal. Aquele que chamar o seu irmão de cretino estará sujeito ao julgamento do sinédrio. Aquele que lhe chamar de louco terá que responder na gênia do fogo. Portanto, se estiveres para trazer a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. E depois virás apresentar a tua oferta. Assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário. Quando estás com ele no caminho, para não acontecer que o teu adversário te entregue ao juiz, e o juiz ao é oficial de justiça e assim sejas lançado na prisão. Em verdade, vos digo... Dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Essa passagem de Mateus me faz lembrar muitas coisas na minha vida em que uh, podemos hesitar em fazer uh, esse caminho de perdão com aquela pessoa, de reconciliação, de tomar essa atitude conciliadora e que depois a situação se piora, piora e toma proporções que a gente dizia: meu Deus, mas como é que isso chegou a esse nível? Chegar a esse nível, porque o trabalho do demônio é como um incêndio que se alastra. Começa por uma faísca, mas se nós não apagarmos logo essa faísca, o, o, toma conta de toda uh, de toda a cidade se alastrando, dizendo mal, com calúnias, com oposições, com invejas, rixas, ciúmes, etc. Então, a palavra de Deus é clara. Devemos tomar essa atitude conciliadora com os nossos adversários. E o diácono Jorge muitas vezes nos diz, o mais inteligente pede perdão primeiro. Não é o mais humilde, necessariamente, nem o mais eh, pecador, nem o que teve mais culpa na história. É o mais inteligente, porque é uma, uma atitude de inteligência espiritual. pedir perdão primeiro, para se sair daquela situação bloqueada, obstinada, em que cada um quer ter razão, finalmente, e quem tem razão é o demônio. Então não vamos dar hoje, dia de quinta-feira, essa alegria ao demônio de ter razão da nossa vida, mas ao contrário... Reconciliemos-nos com Cristo e reconciliemos-nos uns com os outros para que a palavra de Deus possa ser cumprida em nossas vidas. Não matarás, porque eu posso matar um irmão no meu coração. Eu posso acabar com a sua vida dentro da minha vida, eu posso excluí-lo dos meus relacionamentos. Então, não vivamos mecanismos defensivos porque muitas vezes quando queremos fazer isso é porque não queremos sofrer, é porque não queremos que doa mais, mas não vivamos com esses mecanismos psicológicos, emocionais, mas ao contrário, vivamos inspirados pelo Espírito. Reconcilia-te, faz esse ato de humildade, façamos juntos esse ato de inteligência espiritual e de amor ao próximo. Hoje a Patrícia quer nos dá os salmos de Santo Ambrósio, século III, bispo, que vai... Falar justamente dessa tomada de Jericó. Jericó sitiada tem que ser tomada. Mas como será vencida Jericó? Não se desembainha a espada contra ela, não se arremete o ariete, nem se vibram as lanças. Somente se tocam as trombetas sacerdotais e os muros de Jericó desabam. Muito bonito, é isso que vivemos quando se vive um cerco de Jericó, quando durante sete dias rezamos, rezamos para que algo que está impossível de ser vencido, para que as muralhas caiam por terra. Então, não são com armas humanas, mas justamente com as trombetas sacerdotais que os muros de Jericó desabam. Com frequência vemos nas escrituras o nome de Jericó, empregada como figura do mundo. No Evangelho, quando se narra que o homem desceu de Jerusalém para Jericó e que caiu nas mãos dos ladrões, sem qualquer dúvida, refere-se àquele Adão que do paraíso foi lançado ao exílio do mundo. Também os cegos em Jericó, os quais Jesus restituiu a vista, eram figura daqueles que neste mundo são vítimas da cegueira, da ignorância e para os quais veio o Filho de Deus. Portanto, está, está Jericó, este mundo irá, esta Jericó e este mundo irá cair pois a consumação dos tempos já foi bem anunciada pelos santos livres. Mas como se dará a sua consumação, diz Santo Ambrósio? Por que meios? Ao som das trombetas, lê-se. Mas de que trombetas? Paulo esclarece. Escuta-o. Soará a trombeta e os mortos de Cristo ressurgirão, incorruptos, e o Senhor mesmo ao sinal dado, a voz do arcanjo e da trombeta de Deus descerá do céu. Então Jesus nosso Senhor vencerá com trombetas de Jericó, e julgá-la-á por terra, de tal forma que só se salva a meretriz de sua casa. Virá dizer e Senhor, nosso Senhor Jesus, e virá o som das trombetas. Salvará aquela única que recebeu seus exploradores, que tendo acolhido na fé e na obediência aos seus apóstolos, os colocou nos aposentos de cima. Unirá então esta meretriz à casa de Israel. Contudo, não repitamos nem lhe lembremos a antiga culpa. Outrora Meretriz, agora porém, é virgem casta e foi unida a um só varão casto, o Cristo. Ouve o que o apóstolo diz dela, decidiu isso a um só varão Cristo. Apresento-vos como virgem casta. Pertencia também a ela, aquele que dizia, fomos também nós, outrora insensatos, incrédulos, inconstantes, escravos de múltiplos desejos e volúpias. Queres ainda mais acuradamente saber como a meretriz já não o é mais? Escuta Paulo de novo. Assim também vós éreis, mas fostes lavados. Fostes santificados no nome de nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Para poder escapar e não perecer com Jericó, ela recebeu dos exploradores eficacitíssimo sinal de salvação, uma fita escarlate. Na verdade, pelo sangue de Cristo, esta igreja toda inteira se salvará, no mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem é a glória e o império dos séculos dos séculos. Amém. Essa fita escarlate é o sinal do sangue de Cristo, que nos lava a todos e que a todos nos purifica, a todos nos torna rendidos ao seu amor e capazes de fazer uma obra de unidade. Quero hoje vos anunciar que chegou e chegou em todas as nossas casas o nosso último exemplar de Tolhelede sobre a Amazônia. Muito belo, de verdade. Eu fico assim espantado com a qualidade dos artigos, com com a maravilha, a profundidade que cada um dos irmãos pôde escrever. Duas novas páginas agora, uma sobre a teologia do corpo cada, sem, cada mês que surgirá a revista, que é um bimestral, haverá uma página sobre uh, teologia do corpo com Tatiana e Ronaldo, responsáveis pela Pastoral Nacional, no pós-matrimonial da Comissão Vida e Paz da CNBB. Temos também com o padre Renato as curiosidades bíblicas, com as línguas bíblicas. Ele é especialista de grego, hebraico, latim, então vai nos dar a saborear aquelas coisas escondidas atrás das traduções. E também artigos muito profundos dos nossos fundadores, dos nossos bispos, cardeal Dom Orani também que escreve nessa revista. Então, vos aconselho, se você ainda não tem a revista Lege inscreva-se, peça, e que nós vamos lhe fazer chegar até a sua casa, para que esse Espírito Santo, que é protagonista das missões, e nos ensina a evangelizar cada vez mais com comunhão e alegria. Que Deus nos abençoe a todos e a toda a nossa família. E não se esqueça, o Festival das Famílias está se preparando a todo vapor. Inscreva já hoje a sua família, inscreva outra família, faça esse ato de amor nessa quinta-feira. Inscreva uma família que precisa. Talvez uma família com quem você tem dificuldade de amar. Dê um presente que evangeliza. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.